0: Mis amadísimos hermanos, santo pueblo de Dios, que creemos en Jesucristo, nuestro Señor, en la Santísima Virgen María, que creemos en esos principios de nuestra fe, en que nosotros sabemos que en virtud del bautismo llevamos un compromiso misionero para poder difundir el Evangelio, para poder expandir la Iglesia, para que la Iglesia crezca. Recordemos que la Iglesia crece cuando hay más bautizados y cuando hay evangelizados también, Cuando hay personas, ¿verdad?, que están involucradas en el el caminar de la iglesia. Vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, en este día que tú nos concedes nuevamente estar en esta radio, anunciando tu palabra, siendo presente tu reino, ese reino de la justicia, de la vida, de la gracia y de la santidad, ese reino de la de la, de la de la justicia, del amor y de la paz. Queremos pedir por aquellos que están en los hospitales sufriendo, por aquellos, Padre Santo, que padecen enfermedades terminales, por aquellos que de alguna manera, Señor bendito, están padeciendo crisis en su vida, sean enfermedades, pobreza, tristezas, aquellas, aquellos acontecimientos que se convierten en un desafío en el caminar de la vida del cristiano. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amadísimos hermanos, vamos a compartir este tema, etapa del sínodo de la sinodalidad. Para muchos, a lo mejor este término no es usable en nuestros ambientes parroquiales. Algunos a lo mejor sí. A lo mejor hemos escuchado ya al padre en la homilía en algún comentario pero sí es bien importante que estemos al tanto del acontecer de la iglesia puesto que es el deseo del papa francisco que todos caminemos en sinodalidad pues de hecho la palabra sinodal sinodo viene de sinodos y ya lo vamos a explicar verdad en el contenido de este tema Es importante decir que hay tres elementos que comprende o para comprender, para enseñar y vivir el camino sinodal. Y estos tres elementos son comunión, participación y misión. Comunión. Dijo Jesús, Padre, que te pido que todos sean uno, para que tú y yo, miren qué hermoso como dice el Papa, Padre, te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno, comunión, o sea, juntos. Y estando juntos, o sea, como la palabra comunión es una palabra amplia, es una palabra amplia, de hecho, un autor dice que la esencia de la iglesia es la unidad, vivir en unidos, vivir en comunión. Unidos participamos. Por eso dice el Papa, comunión, participación y misión. Participación. Una vez que estamos en comunión, participamos. En comunión y participación, misionamos. Por eso dice comunión, participación y misión. Estos tres elementos serán elementos indispensables, esenciales para comprender para explicar, para vivir y aplicar la sinodalidad en el ambiente eclesial. ¿Y qué es la sinodalidad? El Papa Francisco ha dicho que la sinodalidad es el estilo de la iglesia para el siglo XXI, para que... Pero, ¿qué en sí la sinodalidad? La palabra sinodalidad deriva de la palabra nodo. Pero a lo mejor a muchos no nos no queda tan claro, ¿verdad? Ese significado. En el sentido estricto de la palabra, la palabra sínodo viene del griego nodos. Y esto significa camino juntos. Es decir, usa dos dimensiones. La dimensión comunitaria, y la otra es la dimensión en camino, en marcha. Por eso el Papa, viendo el significado de la palabra sínodo, para que lleguemos al sentido comunitario y al sentido salir, primero los aplica el Papa comunión, participación y misión. Porque comprendiendo la comunión vamos a participar. Comprendiendo la comunión y la participación vamos a hacer mejor la misión. Por eso es que la palabra sínodo del griego sínodos, ¿qué significa? Estas dos dimensiones. Una dimensión comunitaria y en la otra la, la dinámica de ponerse en camino. Ahora el ponerse en camino es como hablar de un proceso y es un proceso sinodal y entonces qué es un proceso sinodal es un discernimiento comunitario en el en el que escuchamos a Dios para que con Dios podamos escuchar el clamor de la gente y escuchemos los gritos de la gente a la tierra para que a la lo voy a repetir es un discernimiento comunitario en el que escuchamos a Dios para que con Dios escuchemos el clamor de la gente escuchemos los gritos de la gente a través de ellos la voz de Dios puede ser escuchada más claramente en la iglesia y en el mundo en la tierra y el mundo en todo el universo hay gente que clama palabras de justicia palabras de discernimiento Palabras de comunión, participación y misión. Ahora, ¿esto que dice el Papa? Que es un discernimiento comunitario en el que escuchamos a Dios para que con Dios podamos escuchar el amor de la gente. Este es algo bien importante en el cual, pues, metiéndolos en la pastoral ordinaria de la iglesia, es un desafío. Hay que ser claro y tengo que ser respetuoso y prudente, pero es una realidad. Es un desafío muy grande el deseo del Papa para muchas cabecitas en la iglesia que creemos aquí yo mando. Aquí yo soy el coordinador. Aquí yo soy el que el párroco ha puesto para conducir esto. O aquí yo soy la ful, fulano de tal que, ¿verdad? Soy la persona que el párroco el obispo ha puesto para conducir esto. Aquí yo mando. En el camino sinodal, aquí no existe el término yo mando. En el camino sinodal existe el término hagamos, caminemos, evaluemos, trabajemos, vayamos juntos. Si en el el lenguaje sinodal, en este camino sinodal, vamos a escuchar el término asambleas. Muchas veces nosotros comprendemos como asamblea solamente el grupo, donde reúne a la gente, aplauden una oración, reflexión del Evangelio, testimonio, oración final y lo fuimos. Pero en la asamblea, en el término, en el término propio sinodal, en una asamblea hay escuchas. Y ya vamos a explicar las etapas en sí de este camino sinodal, donde ese ambiente de escucha es el que tiene que cultivarse en las parroquias, en los ambientes pastorales, en los ambientes parroquiales. Las etapas de escucha que se fueron dando en distintas fases. La primera fase en una etapa diocesana. La segunda etapa en una fase continental, y la tercera fase en una etapa, o la segunda etapa en una fase universal, o sea, diocesana, continental y universal. En la etapa diocesana, recordemos que se dio aquello de la escucha, se lo dieron unas preguntas que teníamos que dialogar en las parroquias, en las vicarías, en los grupos pastorales. Esa era muchas veces para mucha gente, un papel que hay que mandar porque así lo han pedido. Pero muchas veces nunca comprendimos que el propósito de la iglesia era escuchar al pueblo de Dios. Ya que en esto, en el pueblo de Dios, los laicos, en virtud del bautismo, se da lo que la iglesia les enseña el sensum fidei o el sensum fidelium ¿y qué es el sensum fidei? ¿qué es eso? el sensum fidei es la voz de Dios en su pueblo por el bautismo repito la voz de Dios en su pueblo por el bautismo ese es el sensum fidei usted que es bautizado que es confirmado tiene la primera comunión tiene dones y carismas tiene inteligencia y voluntad tiene libre albedrío, tiene capacidades dadas por el Espíritu Santo para poder opinar prudente y maduramente con caridad cristiana, que carecemos mucho de la caridad cristiana. En la etapa de escucha, el censo un fidei iba a hacerse operante en su pueblo por los laicos en el bautismo y el orden sacer- y los prebíteros por las sagradas órdenes no tanto por un conocimiento teológico sino por saber seguir escuchar y saber seguir y opinar y saber definir por la acción del Espíritu Santo entonces en la etapa Dios sana, si van como lo repito se distribuyeron unas preguntas que estaban en base a la pastoral ordinaria de la parroquia, de la iglesia. Estas iban a enviar a una sede, en este caso tenía que ser las sedes diocesanas. Y las, el ente oficial, indiscutiblemente, la Vicaría Episcopal de Pastoral. Entonces al tener la diócesis, el trabajo de su iglesia particular, se iba a copilar todo eso y luego de esa etapa, Dios se sana, como lo repito, no se trataba solamente de llenar un papel y llevarlo porque lo han pedido, sino ponerme ya en ese ambiente sinodal, esa etapa de escucha, ya era un ambiente sinodal, comunión, participación y misión comunión, todos participación, opinar todos, misión porque después de la escucha hay que salir hay que una iglesia en salida no era un cumplir de llenar un papel que han pedido si no yo iniciaba ese proceso sinodal en tu parroquia en en aquel campo pastoral donde tú te desempeñas como religiosa, como sacerdote, como laico, todos como pueblo de Dios iniciábamos con esas preguntas nuestro camino sinodal, nuestra salida sinodal, con actitud sinodal, donde el escucha algo bien importante. Una de las preguntas que han hecho aquellos especialistas que han hablado del sino de la sinodalidad pregunta que han surgido es cómo cómo sanar el clericalismo en la iglesia porque para una escucha para una asamblea en la cual tiene que escuchar al espíritu santo el papa ha dicho en el sínodo que el sínodo no es un parlamento es escuchar al espíritu santo es discernir según el Espíritu Santo. Y aquí hay una gran fregada, lo digo, lo digo muy respetuosamente, y la gran fregada es que no le gusta escuchar, lo gusta ordenar, mandar. Es, ese es un desafío muy grande. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, en este tema vamos a explicar sobre este, este contenido, pero vamos a hacer la primer pausa, en un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Para aquellos que van sintonizando la radio, la paz del señor, es para mí un gusto nuevamente compartir en este programa Misión Permanente, un tema más, que tiene como título las etapas del sínodo de la sinodalidad. Sínodo de la sinodalidad. Entonces, hermanos, estábamos hablando primero de la fase diocesana. Ahora vamos a hablar de la fase continental. La fase continental se realizó en tres momentos. ¿Qué se trabajó en la fase continental? lo que ya se había trabajado en la diócesis. En la diócesis, pues, ¿verdad?, se trabajó bajo la etapa de la escucha, se hizo una hoja de trabajo, una ruta, ¿verdad?, de trabajo en la cual se iba a recopilar por diócesis y aquí ya iban a ser encargados, en este caso los del Celan. Iban a recopilar los datos para luego ver la etapa continental. Y esta etapa continental, esta se realizó en tres momentos, lugares distintos. ¿Pero en qué consiste la etapa continental? Consiste en un tiempo de escucha y de discernimiento de todo el pueblo de Dios y de todas las iglesias locales. El término iglesias locales es decir, las diócesis y arquidiócesis. Recordemos la palabra arquidiócesis porque es la diócesis metropolitana, porque aquí está el, el obispo metropolitano. Es, verdad, la iglesia arquidiocesana pero en el sentido propio de la palabra, todas son iglesias locales. Entonces, lo vamos a repetir, la etapa continental Consiste en un tiempo de escucha y de discernimiento de todo el pueblo de Dios y de todas las iglesias locales sobre una fase continental que conduce a una serie de asambleas. Por eso les dije, aquí se va a usar el término asambleas. En una asamblea hay escucha, hay una apuesta en común, hay diálogo, hay propuestas, hay sugerencias. Eso se da en una asamblea. ...en el lenguaje sinodal. Entonces... ...estas asambleas... ...estas asambleas... ...se realizó... ...en etapa continental... ...la primera... ...en República Dominicana... ...allá fue la primera... ...asamblea o reunión... ...de la etapa continental... ...la segunda... ...fue aquí en El Salvador fue en, en el hospitalito, la Divina Providencia. Por las fuentes internacionales del CELAN, yo me doy cuenta. Por las fuentes internacionales del CELAN y también información de la Iglesia en cuanto al sínodo, en la explicación de las etapas en los cinco continentes. Porque en ese ritmo, trabajaron los cinco continentes el mismo ritmo de la escucha el mismo ritmo de la etapa diocesana y la etapa continental y luego ya vamos a explicar en el tercer segmento la etapa universal entonces en la etapa en la etapa continental como lo dijimos la primera etapa se da la primera asamblea o reunión se da en República Dominicana según las fuentes de información de la iglesia fue en la catedral primada de República Dominicana donde según bueno digo según en este sentido porque pues me he dado cuenta investigando sobre esto que en esa catedral fue la primera misa de América Latina y el Caribe ahí fue la primera reunión del etapa continental y la segunda fue acá en El Salvador allá en, la, en el hospitalito la Divina Providencia y luego la, la tercera que fue donde se, se recopiló el trabajo de las dos sesiones anteriores asambleas de los obispos latinoamericanos en este sentido sinodal se reunieron en Sudamérica, en Brasil, donde recopilaron todo el trabajo. Y del trabajo latinoamericano de todo el continente surge el instrumento laboring. Instrumento laboring es como un instrumento de trabajo. Es como la esencia del trabajo del continente americano. Y así cada continente preparó en el mismo ritmo en la misma secuencia, en el mismo orden, también su instrumento laboral, o sea, su instrumento de trabajo del continente. Entonces, dentro de los temas que se trabajó en, en la etapa continental, uno, uno de los temas, una iglesia en clave sinodal. Es uno de que aquí tengo el subsidio que trabajo, trabajaron Los que participaron en esa etapa sinodal. Una iglesia en clave sinodal. Es uno de los temas que copilaron los que participaron en esa etapa continental. Otro tema, recordemos que los que trabajaron en los cinco continentes, cada uno sacó un instrumento como una, hicieron como un vaciado pues, del trabajo de, de su continente, de las iglesias particulares. Entonces, al copilar ese trabajo, se hace un documento. Porque bajo esos documentos de los cinco continentes, se iba a trabajar y se trabajó la primera etapa del sínodo de la sinodalidad. Recordemos que el sínodo de la sinodalidad termina octubre del 2024. Ahora fue como la primera parte. Otro de los temas que tocó la etapa continental de nuestro continente fue el protagonismo del Espíritu Santo en una iglesia sinodal. ¿Nosotros podemos accesar este material? Por supuesto que sí. Usted búsquelo y lo va a encontrar Y lo va a encontrar porque ahí está, pero en las fuentes fidedignas. Vayamos a las fuentes, ¿qué se quiere decir? Alguien me decía, hermano, ¿qué quiso decir en la radio cuando dijo una fuente fidedigna? Una fuente fidedigna es que se busque una fuente que sea real en base a la iglesia, pues, en palabras más entendibles. Una fuente fidedigna es como decir con ortodoxia eclesiástica, pues, ¿verdad? Otro término que a lo mejor hay que explicarlo. La ortodoxia eclesiástica es hablar con la recta doctrina, apegado al magisterio, apegado a la verdad según la doctrina de la fe y la moral de la iglesia. Entonces, este tema fue otro de los que tocaron cuando consensaron el trabajo de las iglesias diocesanas, iglesias particulares de todo el continente, copilan y quedan estos temas en concreto como iglesia latinoamericana el protagonismo del Espíritu Santo en una iglesia sinodal. Otro tema importante que tocó la iglesia en América Latina, la sinodalidad del pueblo de Dios. Y están los temas para irlos desarrollando, para irlos explicando. Ojalá que estos temas no queden archivados, que queden al olvido, que queden allá como cuando en las reuniones, o ejercicios espirituales, retiros, se dan materiales allá a empapelarse. Ya no se leen. Y por eso es que a veces no estamos actualizados. Por eso es que nosotros a veces perdemos la pista. Por eso es que nosotros a veces no sabemos por qué rumbo va lo que se me ha puesto, ¿verdad? Por eso tenemos que estar al tanto. Tenemos que estar actualizados en el caminar de la iglesia. Lo repito, otro tema importante que vio... El continente latinoamericano fue la sinodalidad en modo de ser y actuar de la iglesia. Lo repito, fue el tema número tres. Lo vamos a repetir de forma ordenada por si alguien quiere buscarlos. El protagonismo del Espíritu Santo en una iglesia sinodal, el tema número uno. El tema número dos, la sinodalidad del pueblo de Dios. El tema número tres es sinodalidad el modo de ser y de actuar en la iglesia. El tema número cuatro, iglesia sinodal misionera. Aquí hay subsidios suficientes, no solamente para que los informemos, sino para que los formemos. Una cosa es informar y otra cosa es formar. Nosotros tenemos, sí, informarle al pueblo de Dios del acontecimiento de la iglesia pero tenemos que formarlos para que seamos conscientes de nuestra incidencia en el caminar misionero de la iglesia. Y así consecutivamente el tema número 5, la sinodalidad, compromiso socioambiental en un mundo fragmentado. Entonces, mis amadísimos hermanos, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo Hay suficiente subsidio para que nosotros estemos al tanto, estemos formados y formando. Ese es un detalle importante. Tenemos que formarlos para formar a las personas. El tema número 6 dice, conversión sinodal y reforma de estructuras. Este es algo bien importante. Por eso lo dije a un inicio, es un desafío la sinodalidad para muchos, para muchos. Porque la sinodalidad es como otra forma de decir una conversión pastoral. Es como otra forma de decir misión continental, misión permanente. La misión continental un es despertar la conciencia misionera y discipular del pueblo de Dios para un estado permanente de misión, esa es misión continental. Lo vamos a repetir. Despertar la conciencia misionera y discipular para un estado permanente de misión. Esa es misión continental. ¿Y qué es misión permanente? Muchas veces no tenemos claro qué es misión y todos. No crean que solo los laicos, muchos no tenemos claro qué es la misión permanente. La misión permanente es un envío personal y eclesial que pone a toda la iglesia en la iglesia a un estado permanente de misión. Donde usted y yo que somos la iglesia tenemos que actuar con un corazón samaritano, con un corazón con las puertas abiertas, dispuestos a acoger a los sedientos. Recordemos uno de los elementos de aparecida, uno de los temas para que todos tengan vida. Aquellos que le han perdido el sentido a la vida, busquen en la iglesia, no solamente un sacramento, es lo que pasa. No solamente ver la parroquia como una estación de servicio, hay que acoger a los que buscan la misericordia de Dios. Misión continental, lo voy a repetir, yo tengo claro que hacen apuntes. Misión continental es despertar la conciencia misionera y discipular para un estado permanente de misión. Misión permanente, un envío personal y eclesial. Ese es bien importante, un envío personal y eclesial a cada uno a cada uno, un envío personal y eclesial. Y en esto se busca una conversión pastoral. La conversión pastoral es cambiar las estructuras de la iglesia. Ese es el objetivo del Papa Francisco, cambiar las estructuras de la iglesia. Una iglesia más samaritana, más acogedora, cambiar esos proyectos pastorales caducos, de encuadramiento. Aquellas formas de pensar y ver la iglesia aquí, yo, de ver la iglesia aquí, yo mando aquí, yo soy el cacique. Y no acepto sugerencias, no acepto propuestas. Porque, bueno, y a mí se me viene a la mente con X sacerdote en algún lugar andábamos rezando, ¿va? Y una anciana, la, lo digo con mucho respeto y caridad cristiana, le dice al padre, el padre era joven. El padre estaba explicando sobre que no es correcto cristiana y doctrinalmente aquello de levantar el espíritu en los novenarios de difuntos. Le dice el padre, no hermano, eso no es doctrina de la iglesia. Y le dice aquella, aquella respetable ancianita, por decirlo de lo más correctamente, ¿verdad? Y como tú tienes un sacerdotito joven y me vienes a decir a mí que soy una rezadora de 30 años, eso es un desafío dentro de la sinodalidad. Dentro de todo este cambio, todo este ambiente, ¿verdad? Hay que, hay que transformar esa forma de ver la iglesia, de ver, hay que evangelizar, ¿verdad? No solamente ser eh, creyentes, sino creíbles. Hermanos, hacemos la segunda pausa. Ya vamos a regresar a explicar en el tercer segmento la etapa universal. Hacemos la segunda pausa. En un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bien, mis amadísimos hermanos, en este programa Misión Permanente, que estamos desarrollando el tema, el sínodo de la sinodalidad, ¿Cómo se está viviendo ese ambiente sinodal en su parroquia? ¿Hay escucha? ¿Hay diálogo? ¿Cómo se vivió esa etapa de escucha? Porque a lo mejor porque había que mandar ese papel, se trabajó. Pero más que eso, se buscaba escuchar al pueblo de Dios, hacer vida, el ser en su vida, en que dijimos que es el pueblo de Dios, la voz de Dios en su pueblo por el bautismo. Entonces, mis amadísimos hermanos, ¿cómo se vivió en su parroquia, en su grupo, en su acción pastoral, en su lugar donde trabaja, donde usted tiene incidencia? ¿Se vivió? ¿No se vivió? ¿Qué retos se dieron? Desde ahí hay desafíos. Desde ahí hay apertura o negatividad. Entonces, mis amadísimos hermanos, en este tercer segmento vamos a hablar de esa etapa universal. Primero hablamos de la etapa diocesana. Luego de la etapa continental, donde cada continente hizo un instrumento de trabajo, que era la esencia de lo que se había trabajado como diócesis. Se hace un vaciado y ese ese, ese vaciado es el instrumento de trabajo de ese continente. Por eso el término instrumento laboris es decir un instrumento de trabajo. Entonces, uniendo el trabajo de los cinco continentes de todas las iglesias locales, o sea, de todas las diócesis, hermanos, se da el sínodo. La primera parte, por decirlo así. Recordemos que un elemento importante que el Papa puso y que esos, esos, y esos elementos es comunión, participación y misión, no eran los elementos centrales que se iba a ver en el sínodo de la sinodalidad. No, eran tres instrumentos en los cuales por los cuales se iba a vivir cada fase del sínodo de la sinodalidad. Cada fase. Cada fase, la fase de la escucha, la parte diocesana, la parte continental y luego la parte universal, comunión, participación y misión. Eran los tres elementos esenciales para vivir el momento de la escucha diocesana, de la fase continental y luego en la fase universal que ya era la, las asambleas del sínodo de la sinodalidad. Bueno, y quiero explicar, porque ya este cuarto tema que doy al respecto, y para eso hay que hacer investigaciones previas, y cómo admira que el Papa dijo que el sínodo no era para decidir, era para escuchar, era para consensar, era para votar. era Qué hermoso ver ese ambiente sinodal, en la cual... Si nosotros estuvimos al tanto, y yo les invito a que busquen las fuentes fidedignas al respecto, fuentes, las fuentes que que están difundidas, podemos ahí, pues, ver cómo se desarrolla el sínodo en mesas, en grupos de trabajo. Y en el sínodo de la sinodalidad, las reuniones donde se dieron las hojas de trabajo, donde se tocaron temas precisos, como lo repito, que era la esencia de los, del, del instrumento de trabajo de los cinco continentes, y era discutido en grupos. En grupos donde no habían solo cardenales. En un grupo estaba el Papa. Había laico, había religiosa, cardenales, obispos y diáconos. Como cuando nosotros en los ambientes parroquiales en las asambleas misioneras hacemos grupos de trabajo y les damos preguntas a discutir y lo hacen de forma circular y luego hacen un vaciado y hacen un plenario. En el primer sentido, grupos de trabajo, así estaban, desarrollando las sesiones del sínodo de la sinodalidad en su primera parte, donde el Papa no era el que llevaba la palabra, donde el Papa no era el primero que hablaba. Y eso es lo hermoso. Eso es lo bonito que se tiene que cultivar. Tenemos que cultivar la escucha. Estamos acostumbrados a mandar, a ordenar. Estamos estamos acostumbrados a preguntar, no a escuchar. El escuchar es una manifestación de madurez humana de escuchar qué está diciendo el Espíritu Santo esto a muchos no les ha caído bien unos han dicho no pues esto no está bien como un clérigo uno de alta altura religiosa va a escuchar lo digo muy prudentemente pero más de a una persona yo lo he escuchado es que lo que lo que dijo el laico no era consciente de lo que expuso eso es de un desafío a la sinodalidad. Tenemos que escuchar a las personas. Hay que desafiar el clericalismo. Que muchas veces hay que ser honesto. Que muchos laicos podemos estar clericalizados. Que tengo palabra y tengo voz. Incluso yo puedo hablar mejor que el Padre. Eso es un no irrespeto. Vamos a... a a repetir los temas. El tema, vamos a ver, mientras, ah bueno, aquí está el el primer tema es una iglesia en clave sinodal. Ese es uno de los temas, es el tema introductorio. El tema número uno es el protagonismo del Espíritu Santo en una iglesia sinodal. Es el tema número uno. El tema número dos, la sinodalidad del pueblo de Dios. El tema número tres, sinodalidad, el modo de ser y de actuar de la iglesia. El tema número tres. El tema número cuatro, iglesia sinodal, misionera. Y ahí está el desarrollo de los temas, que con el tiempo los vamos a ir viendo en la radio en este programa. En el tema número cinco, la sinodalidad, compromiso socioambiental en un mundo fragmentado. El tema número seis, conversión sinodal y reforma de estructuras. El número siete, vocaciones, carismas y ministerios en clave sinodal. Y estos temas se pueden desarrollar en nuestros ambientes parroquiales, claro, se necesita de un acompañamiento, hay que investigarse, ¿verdad? Porque pues en nuestras parroquias tenemos la costumbre de, en la mayoría, de hacer asambleas, casi no los reunimos para formaciones, casi nos lo reunimos para talleres formativos, y este tenemos un subsidio muy bonito del continente americano para poder enseñarle al pueblo de Dios. Recordemos no solamente de informar, esto hicimos, esto hizo la iglesia, esto hizo el Papa, esto hicieron los obispos, sino que hay que formar también a la gente. Entonces, mis amadísimos hermanos, bien, en la etapa universal, que fue, como decíamos, se dio, ¿verdad?, en la en las sesiones de allá de la Santa Sede, donde el Papa no era el primero que, que el que hablaba más. No, no, no era el primero que hablaba más. Y eso es lo que pasa en las parroquias. Hay figuras. Y a veces, muchos, muchas veces, los laicos queremos ser figuras principales. No busque ser el principal. Busquemos, como dice Jesús, ser los primeros servidores el servidor sabe escuchar, el servidor enfrenta una evaluación, una crítica de su trabajo pastoral con humildad y discernimiento. Es que por eso el Papa claramente lo ha dicho una conversión pastoral, transformar la estructura de la iglesia, transformar esa forma de llevar la pastoral de la iglesia por una pastoral decididamente misionera, que nos lleve a cambiar las estructuras y el Papa dice no puede haber conversión pastoral sin antes hay conversión personal por eso es importante los que ya estamos en el caminar de la iglesia que hayan retiros de actualización lo que en el lenguaje del clero se dice los ejercicios espirituales que no sea solamente de que se llene de papeles el que va a los ejercicios espirituales el laico la religiosa Que tenga un verdadero encuentro con Jesús, que renueve su sacerdocio, su vida religiosa, su vida laical, su compromiso, su ser discípulo misionero. Cada quien desde su instancia, cada quien desde su estado de vida, desde sus funciones, transformar la iglesia. Primero tengo que transformarme a mí mismo. Tengo que ser distinto. Tengo que transformar aquellas formas muy estáticas, muy cuadradas. Por eso el término pastoral de encuadramiento. Bueno, vamos a explicar, hermanos, que que en la etapa universal del sínodo se vieron algunos temas bien importantes. Y esos temas importantes en el sínodo, bueno, a cada grupo de trabajo se le dio una ficha de trabajo en esta asamblea sinodal. Y en la ficha B1, porque se lo digo en este sentido porque ustedes pueden pueden, eh, informarse, no solamente para que lo conozcamos, sino para que lo apliquemos. Y uno de los temas principales fue cómo alimenta la comunión en una iglesia, cómo alimentan la comunión en una iglesia sinodal a servicio de la caridad, Con con responsables en la misión. ¿Cómo podemos caminar juntos hacia una conciencia compartida del significado y contenido de la misión? Es otro de los temas que se trató. En cada mesa se puso un tema en común, en la cual todos iban a participar desde su propia perspectiva, desde su propio trabajo que ya se había realizado en la etapa continental y en la etapa diocesana y en la etapa de la escucha en las parroquias. Bien, queridos hermanos y hermanas, como lo he dicho siempre, el tiempo es corto en la radio, pues terminamos este programa, Misión Permanente, la paz del Señor. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.